0: 姐妹们平安，为什么这样笑呢？因为我们当中还有一个关大哥，<笑>欢迎关大哥。虽然这叫做姐妹会，但是我们关大哥陪着芬娜来，我们也很高兴。感谢主，好，我们先来祷告。在父神，我们来到你面前，向主献上感谢，谢谢你让我们能够有新堂。主，我们也向你这些恳求。主要当我们在迎接新堂的来临的时候，主我们不是迷信一个圣物或一个礼堂，主我们乃是相信这个新堂要为你的名，要为你自己的国度扩展而发挥作用，让你的名在这当中被高举，得着主你该得的荣耀。当我们在读沙母耳记上四章五章的时候，我们看到荣耀离开以色列。但主，我们盼望你的名在我们当中被高举，得着主你该得的荣耀，使你的荣耀没有离开我们，反而在我们当中更加的得着荣耀。谢谢主，恭敬将今天这一段宝贵的时光仰望，交托在父神手中，求主大人的手托住、带领，叫说的和听的在你面前都一同得造就。祷告，感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。我们来看这一段了，呃。撒母耳记上四章、五章，我在家里在看的时候，就在想，脑袋里面一直想着一句话：荣耀离开以色列。我就一直在这里祷告主啊，荣耀离开以色列，荣耀会不会离开我们教会？为什么会离开以色列？真的是约会离开了吗？所以荣耀才离开吗？神离开了，感谢主，让我们知道，如果我们有神。任何的建筑物，任何的圣物，对我们来讲都是什么？不重要。重要的是什么？有神。那我们今天先来看第四章，它是讲到跟其实四五六七都是整个在讲到与非利士人的征战。今天我们要看到失败。第四章一开头就讲到两次的失败，第五章就讲到。神怎么样子借着约柜在外邦人当中自己得荣耀，然后我们就后面来再看到以色列百姓怎么样认罪悔改，然后荣耀再一次回到以色列当中，不是因为约柜在战争当中，而是因为百姓悔改，在米斯巴悔改。好，这是让我们来看到的。所以今天我们来先来看第四章，一开头就讲到说以色列人出去跟非利士人打仗。这好像我们过往都看过哈，有一点像是，诶，有些国家他们都会约定在秋天的时候啦，或者是春天没有农耕的时候啦，就是比较呃空闲的时候啦，他们就来打仗。有没有这样的？有没有这样的经经验？在过往我们读四世记啊，有没有？他们常常是不是啊？又约定在哪里？耶斯列平原。现在这个地方战场在哪里呢？亚弗根以利以谢。这个战场雅弗啊，其实很靠近这个犹大的中心地带了，就是犹大的心脏了，啊，他们在这一块地为什么？因为我们知道犹大都几乎都是属于山地，那在这一块地方打仗是算比较平原，那因为这样子打仗对以色列人来讲就会输，以色列人常常打赢仗啊，都是在那个山地啊洞穴里面呢、啊，打游击战或者突击战，哦，他们就赢了。可是打这种平地战，记得吗？以前在耶斯列平原，只要耶兵的战车一出来，哇，全部都被战车给压死了。或者不一定，连打都还没打，人家车子一出来，一一绕一圈，你这个百姓拿着拿着什么，呃，锄头或者是呃这个耕田种地的这种器具，或家里的菜刀了，你都挥不到，是不是？啊，可能当时有没有菜刀我都不知道，我只是用这个来形容，就是。根本都还打不到敌人，敌人的战车啪一过去，你就已经全军就被压扁了啊！这是他们当时，所以我们在看这边，所以我在想哦，这个打仗好像过往在四世纪都有过，那这种战争就是属于好像哎，我们来一个几月几号先下个战书就来打仗，好像是这样子的一种无形没有讲出来的一种约定，他们就打了。那在这里圣经说，他们在这个以利以谢安营。菲利士人在亚弗刚刚讲了，靠近以色列人的心，这个犹大的心脏地带了，所以这一场战对他们来讲就很重要。但也因为这一场战他们失败了，所以后来我们看世罗本来是哈拿祷告的地方，是不是啊？也他的父亲以利加拿到那里去献祭的地方，后来世罗就开始没落了，啊，就没有什么消息了，就是从这个战役之后，哈、啊，这个以。约柜被掳以后，这个地方就不再成为他们的敬拜中心了。那在这里，我们看到，当他们在打仗的时候，以色列人想着过往好像都没有输过的感觉，或者是圣经都没有特别描述啊，说他们以往怎么打仗的。但是现在在这边这个打仗，我们看到特别描述出来。四世纪，你们记得是什么巡回吗？就是百姓犯罪，然后呢？外邦人来辖制他们，他们就认罪悔改，呼求神，然后呢，神就拯救他们，他们又有短暂的复兴，有士师带领，有的四十年，有的三十年，有的可能短一点，不管多久，但是就是这就是他一个巡回。现在来到这里还是照样，好像这个士师最后一个巡回来到以利，终于告终结，哈，就是也是一样。失败，呼求，然后现在以利已经怎么样？自己也死了。但是来到谁呢？就是我们说沙姆尔。沙姆尔可以算是先知第一名，为什么呢？因为“先见”这个字从沙姆尔开始。你说过往有没有先知呢？传神话的我们都叫他先知。那亚伯拉罕呐、啊，或者列祖，以色列人其实也叫他们先知的。但是真正有一个先知的名称的时候，是从沙姆尔记沙姆尔这个人身上开始用的。好，所以为什么昨天张长老在讲到说啊，先知第一名是沙姆尔？好，这是因为真正用先见这个名字开始，是从沙姆尔身上开始。这是在使徒行传，所以他们也是尊重这一个第一个开始用，所以就从沙姆尔开始。所以这样子看起来，沙姆尔好像是一个跨世纪的人呐、啊。他身上有着什么？祭司的身份虽然不是大祭司，但他有祭司的身份，又有什么先知的身份？现在他还高立两个重要的王，在以后我们都会看到。好，所以这个就我们常常说，沙漠是一个跨时代的一个人。那现在在这一场战争当中，以色列人打仗了，本来以为可能他们也以为说不会输的那么惨，但想不到死了多少人，第一次战败。哎，首战就失败，死了四千人。记得在约书亚记，他们攻打爱城第七章，攻打爱城的时候，因为有人犯罪，对不对？所以他们在打的时候，他们说：“哎呀，爱城这么小，我们三千人上去就没事了。”结果三千人去了，死了三十多个人。三十多个人，他们就舍不得哦，他们就来到神面前，就怎么样？就哭了，就流眼泪了。是不是在那里痛哭流涕说，在那为什么我们会失败？才刚刚打完耶利哥，觉得哇，真是大胜仗，好像告捷之告捷之日，居然来个这样子的一个，好像叫做泼冷水。所以他们就来问神了。可是现在四千人死了，他们有没有做这件事？三十几个人死，当时的百姓可见灵性复兴的时候。就是百姓当中还是有人属灵生命不错的时候，死了三十几个人，他们马上就怎么样？自觉，对不对？现在死了四千人，这些人都怎么样？无动于衷哎！哎呀，是不是约柜没有在我们当中啊？你看想的是什么？对，想的只是说迷信一个圣物，因为约柜没有在当中。如果我把约柜带来了，就会怎么样？哎，我可能就会赢了。真是异想天开啊！你们以我不知道有没有看过，我小时候曾经看过一个，就是在电视上，他后来在电视上演的叫大法师，那个大法师的演戏啊很好笑，他怎么样驱鬼呢？拿着一本圣经，就这样子就赶走了，有没有？哈，好像类似这样子，这是迷信。以色列百姓也轮到这样的一光景，但是你说他们迷信约柜有没有道理呢？还是有一点点道理？为什么？因为过往他们在建这个。约柜或者在建这个会幕的时候，他们曾经在这个大祭司身上绑一个什么袋子啊？一条细细长长的袋子，说万一这还要挂铃铛，万一大祭司在这个圣所里面的至圣所进去里面，万一铃铛不响，你就知道怎么样了，死了，被击打死了，所以他们就把这个绳子拉拉拉拉，就把大祭司拉出来了，是不是这样？所以他们就知道这约柜有什么。神力，这是百姓这样子想也没有错。神有没有这样子交代？来到神面前，必须要什么？<计>对，所以大祭司必须先自洁，才能够进到至圣所。如果这个大祭司马虎呢，他就在里面就被击打死了，是不是这样子？所以百姓可能都这么多年了、啊，我们不知道，至少离开了埃及。啊，这么多年了，几百三百年将近啊，所以他们应该也经历到这样子的事情了。那不管他们经历了什么，至少他们有一个这样的想法，这也是对神一个尊重。但从另外一个角度，约柜是不是神？不是，他只是象征神跟百姓怎么样同在。我们今天每次写信啊，或者是写卡片啊，不是都会写姨“以马内利<力>”？这是什么意思？对，你们都盼望神与你同在吧？可是你看看，来到这里，如果是按照旧约，神与你同在，你必须要怎么样？洁净自己。哎呀，那么你怕不怕神与你同在？哎，感谢主，有人不怕，表示我必须要天天怎么样？过圣洁的生活，这也就是保罗在罗马书一直不断的强调成圣，对不对？就是要先来到神面前，先自洁，认罪悔改。所以为什么在第六章说，呃，我想看罗马书第六章最后一节，我们常常在跟人家传福音的时候，一定要用到的，所以的工价乃是死，对不对？是不是讲到这一段嘛？我们来看一下，六章对不对？对罪的公价乃是死，唯有神的恩赐在我们主基督耶稣里乃是永生，所以你就看到成圣在新约非常重要。所以当你写以马内利的时候是什么意思？你盼望这个人过一个圣洁无瑕疵的生活。如果一个人圣洁无瑕疵的生活在神面前，你想他的祷告怎么样？神。一定会合神心意。首先，先合神心意；第二，神必垂听。好，我要讲神听祷告，神听每一个祷告，但是神成就的祷告是什么？合神心意的祷告。那你说不合神心意的祷告，你也祷告了，神会怎么做？神就说 no， 这么简单嘛，对不对？如果说神说这个时间我的时候还没有到，那么要要你干啥？等一等，好，这样子我们就知道了。所以在这里，让我们看见百姓死了四千人，但他们却一点都不怎么样。没有想到我要来看看，是不是我们当中谁犯了罪？在爱城的时候，我们都晓得要来认罪悔改，然后还撤迁撤迁撤撤撤撤出来了啊！亚干，这个人偷拿了神的圣物。什么是神的圣物？大家还记得吗？为什么雅干偷拿偷拿东西？他哎是叫雅干没错吧？好，他的家族都要死掉。为什么耶利哥城？神说这是我的祭物，神直接说了清清楚楚，所以一点东西都不可以拿。所以你不要想，哎呀雅干才拿那么一点东西，你怎么就一定要判他死罪？如果神没有先说，那是神就不会做这个刑刑罚。但神已经先说了。耶利哥是我的祭物，你一点东西都不可以拿。你看耶利哥打仗，他们怎么打？是不是绕城啊？绕城第一天、第二天、第三天、第四天、第五天都怎么样？六天都安安静静的绕城不讲话，对不对？没有声音。其实耶利哥人一看，从墙上一看，你这些人就在那里绕城绕城，而且也不讲话，你在干什么？行军吗？啊，到了第七天，他做了什么事情啊？每个人都拿刀枪刺进去吗？呼喊一下，神就怎么样？所以是谁的工作？神的工作。所以神说：“这是我的祭物，对不对？”对呀、啊，这个仗是你打的吗？不是，谁打的？这也是另外一件事。以色列百姓就是太靠神打仗了，所以现在死了四千人，他们就想：“哎呀，我们过往其实都不知道怎么打仗。”记得在约书亚记吗？他们几次打仗都是神教他们要埋伏，要什么？看到什么时候你要干什么？对不对？都是神告诉他，哎，时机成熟起来，对不对？甚至连到四世纪，机电不是打仗的时候吗？机电打仗做了什么事情啊？带着一把火把，一个空瓶子，一个脚，哎，哪有人打仗带这种东西？你打仗应该带什么？刀枪武器嘛，对不对？不然长棍子也好。如果敌人拿着剑，我这个长棍子把它顶回去也好嘛。但是没有哎、欸，你看他们打胜仗，每一次打胜仗都是什么？吹脚，火火把、瓶子，就这样子。就是他们得胜的时候，那还有一次是在哪里？是世纪底波拉的时候，他们怎么打仗啊？根本还没打，神就下下大雨，打雷、雷轰、闪电，下大雨。满地都是水，结果他的这个些耶冰的战车全部都陷在哪里泥泞里。还有你看哈、啊，如果我是穿着盔甲，现在下雨了，我这个盔甲会变成怎么样？本来只有一点点重，现在变成哦千斤重，那我再挥刀，是不是很难呐、啊？所以以色列百姓打仗就是这样子。现在我们来看，百姓之所以战败，没有想是自己的罪。长老说话了。耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？哎，讲这句话对不对？对呀、啊，那现在应该要认罪悔改。没有，他说后面这句话就不对了。哎，他说我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，好在我们中间，就我们脱离敌人的手。没有想到我们先来认罪悔改。想到的是，我先把什么？哎，约柜运过来，在我们当中，因为过往以色列百姓是不是都是靠约柜打仗？哎，耶利哥城真的是这样哎，约柜走在前面，对不对？然后后来百姓跟在后面，然后绕圈子，最后一呼喊，这个祭司一吹角，百姓一呼喊，是不是就赢了？所以感觉他们就觉得怎么样？赢了。还有以往啊，约书亚每次带他们打仗，都先来到吉甲。约柜在那里，对不对？所以他们都先来到吉甲在这里，现在好像有一点我们说宣誓啊，或者是那种呼喊口号，然后他们才出去打，所以就感觉到是不是约柜跟他们同在。甚至你可以打到耶斯列平原了，在约书亚记的时候，打到耶斯列平原，他们还是先回来吉甲，然后再怎么样，再去跟耶兵打仗，记得吗？好，所以让我们看到在这里，他们也迷信这个圣物，甚至他们就怎么样。把约柜抬来了，哇！现在约柜抬来了，百姓怎么样？大声呼喊，哎，这个大声呼喊呢、啊，喊的真的厉害啊！我们地震都没那么厉害。圣经说什么？地都震动，是是不是表示这个呼喊真的很厉害？有吧？啊、哦，你想想看，那种我们常常看到有很多集会游行啊，大家不是一呼喊的时候，就觉得你在那个当中就感觉到连地都跟着震动了。所以以前开玩笑嘛，说中国人人很多，对不对？每个中国人只要怎么样，哎，一跺脚，这个地球就会怎么样？那要同时间呢？你觉得容易不容易啊？还有中国人是不是同心？这又另外一个问题了，对不对？为什么我就要听你的？光光讨论听谁的，就要就要很久了。还要各城镇，还要有十几亿的人呐、啊，一起来踏。另外一个角度，真的吗？人的能力，人踏了全部的脚，能够胜过神吗？巴别塔你们知道吧？当时那么一点点人啊，他们全部都说我们要来高过神，我们要与神同与天同高，那不就是要与神同高吗？最后怎么样？神只是说我来看一下，全部人都什么变乱口音，就照不了了。所以你就知道人，人正是哎呀，都是自己想。那在这里我们就看见百姓也是这样啊，月桂来喽，每个人都高兴的要命。但是腓力斯人有没有吓到？当然吓到。真是当时可能我在想啊、哦，腓力斯人可能是情报一号。我们今天不是说长江一号、长江二号嘛？他们可能是最早的情报局先驱啊、哦。为什么？哎、欸，以色列人为什么这样震动了、啊？马上派探子去了。是不是？哎，探子这样子讲的，我们应该以色列人才是第一名嘛？是不是？探约利哥城的时候，或者探迦南地的时候，是不是？是以色列人先派先派探子，对不对？好，在这边非利士人也有探子，他们就来探了。探了以后，你看非利士人就惧怕起来，说有神到了他们营中，又说我们有祸了，向来不曾有这样的事。我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在旷野用各样灾殃击打埃及人的，就是这些神。非利士人都知道，知道什么？神为以色列人做的什么事？出埃及，把埃及军兵打败，到旷野，打败了这些周围的列国。进到了迦南地，有没有？所以你看非利士人都知道，以色列人知不知道？应该要知道，但以色列人有没有做？有没有存惧呃惧怕敬畏的心呢？在谁有？非利士人有，是不是？所以非利士人都害怕到这个程度，这就是一个大讽刺。我觉得有时候作者在写这个的时候，真是讽刺以色列人，连外邦人都知道要敬畏神，但非利士人呃这个以色列人却怎么样？小看神，就好像这样子。啊，有时候我们基督徒是这样子，外外外面教会以外或还没有信主的人，他们都说：“哎呀，基督徒啊，有这个有那个，都把基督徒的好品性都讲出来。”我们基督徒自己怎么样？身在福中不知福，有了这么尊贵的地位，我们却还是什么？活得跟不像基督徒一样，有没有这样的时候？所以求神怜悯我们，在这里，腓利斯人的这个这个话。其实是你和我今天极大的一个提醒啊！提醒我们，神在以色列人中所做的事情，所以非利士人就说了：“你们要刚强壮胆，你们要小心啊！如果你们不刚强壮胆，你们就会沦为什么？”对了，就像这些以色列人做我们的奴仆一样，我们也要像他们一样做奴仆了。哎呀，前这非利士人真的应该怎么讲？太警醒了，或太聪明了。还是太知道要自救了。看到别人做奴仆，都知道我绝对不要跟他一样。有没有这样？但以色列人呢，已经从家这个埃及奴仆之家出来了，好不容易当一回自由人了，却怎么样？不怕，还有着奴仆的心态，是不是有着奴仆的心态？所以一点都不怕再回去做奴仆，反正我都当过了。这个很危险哦，是不是？反正我都曾犯过罪了，再犯这一点罪有什么？神不是一样照样赦免吗？是不是这样？所以保罗不是说吗？不要再重钉啊！不是保罗，希伯来书说重钉十字架，有没有？好，所以提醒我们哦，真的，我们不要说，哎呀，反正我们都经历过神的慈爱了，我们都经历过神的拯救了。哎，犯这一点罪，神会照样拯救的。不要有这个心态，要常常在神面前警醒、警醒啊！好，那这里我们来看到，当他们这样讲的时候，他们真的就厉害了，就打了以色列人，反而怎么样？有约柜也没用了，又被打了。第二次再战，败了多少人呢？三万人，三万人哎、欸！你看这些这些长老要怎么说话呀？真的不知道怎么说了。你看这边，我们再看第三节前面，长老说：“耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？”当他们讲这句话的时候，他们是什么心态？这是我们刚刚一直重复讲到，以色列百姓过往在约书亚记、士师记几次打仗都是靠谁？所以以色列人其实按我们来看，他不会打仗，对不对？以色列人真正每次打仗得胜都是谁？都是神哎、欸！所以其实以色列人不会打仗，会打仗的是谁？是神。所以以色列人没看见这个，但是现在失败了，就像小孩子跌倒了，就来怪妈妈：“你怎么没有拉好我啦？”妈妈，你看呐、啊，是不是有这样子？你们带好小孩子时候，小孩跌倒是不是第一个就跑来打你，就跑来怪你？我为什么会这样讲啊？我在教会看到几个小孩啊，跌倒了，大家看到了，我说啊，快起来，快起来，起来没做什么事，跑回去打他妈妈。我说，你自己跌倒，你打你妈妈干什么？被就被我骂了一顿。哎，那小孩很乖哦。从那以后，每次看到我就跟我讲阿姨好，远远的从外面进来，他说妈妈那个阿姨在那里？哎，我觉得好，小孩子。自己跌倒了，干嘛跑来打妈妈？你们觉得这小孩子怎么样？如果你看到，你会怎么做？你要不要教他一下？如果你不教他，你是害他。虽然他会怕你，远远的看到我妈妈，那个阿姨在那里，从楼上下来，远远我就看到他，一看到我就开始就是很羞涩的在笑哈、哦。这没关系，就是要让他怕我。为什么？他知道我会保护他，同样。他也知道看到我就要有纪律，还有不可以随便打妈妈。小孩子可以随便打他妈妈吗？你自己跌倒了怪你妈妈，这就是意思。就像这个，耶和华为什么使我们败在非利士人面前？你看你失败了还不自我反省，你反而怪谁？怪神吧？哎，有没有这样子啊？你的人生道路当中有没有遇到坎坷的、挫折的、难处的？你第一件事情是不是先来问神呐、啊？怎么给我经历这样的事？神说：“你怎么不跟我讲说，感谢主啊，过往这么平安都是神的带领，对不对？为什么一定你的这些坎坷、失败、跌倒一定是我的错？一为什么我的这些不好的一定是神的错，对不对？这个长老们他们所做的这件事情，就是先来责怪神。”如果一个国家的首领他已经不知道先来敬畏神，而是先来责怪神的话，你想这个国家会怎么样？所以求神怜悯啊！这就是为什么保罗要我们为在上执政掌权者祷告，因为他们一失败不晓得先来怪自己，不晓得先来帮助百姓认罪悔改，而是先来怪谁？怪神！所以求神怜悯我们。如果一个国家元首遇到这么多事情，先来到神面前认罪祷告，你觉得怎么样？这个国家肯定富强，这个国家真的会富强。哎，我记得以前啊，我小的时候曾经听过这样的见证，不知道对不对哈。有的人是喜欢歌功颂德，但是我记得我在小学不到，有一个维拉台风，好像是小学的时候，台湾有一个维拉台风非常厉害，连我们家都淹起来了。我在永和。我们家都淹得很高哦，我爸爸就把我放在那个洗澡盆里面，门关起来，免得小孩子跑掉了哈。因为我很小嘛，就把我放在洗澡盆里，我就坐在那个盆里，就看着我们家在里面好像在玩水啊。后来我就听到有一个牧师就讲，他说当时啊，我们当时的总统是蒋中正，他就到那个最严重维拉台风最严重的地方啊，他就跪下来祷告，哎。这个台风就停了，所以我就觉得一个国家元首如果他做这样的事情，这个国家会怎么样？往好的方向走。哎，这后来台湾事实证明是往好的方向走，所以这就让我看到一件事情：一个国家的元首需不需要你祷告？需要。所以我们要为谁祷告？川普要为徐大，还要为谁？蔡英文。还要为谁？现在韩国啊，真的是水深火热，啊，不是那种水深火热，就是明暗交接的时候，对不对？好，所以我们也要为韩国的总统，现在叫文在寅，对不对？还有北韩呢，金正恩，我们都可以为他们祷告，因为你想啊，如果这个奥运这么多运动选手在韩国被挟持呢，你怎么办？这全世界的人都急到那边去了，多少无辜的人！所以我们一定要为这一次，明天啊，明天就开幕了，对不对？我们也为他们迫切祷告。我记得有一年啊，好像是一九九八年还是哪一年，奥运不是在韩国吗？还是哎哪一年我都忘了啦。反正有一年奥运在韩国，有一个韩国宣教师，他告诉我，他就跪在电视机前面祷告。哎，你觉得这个样子，韩国？会不会成功？会哟、哦，是不是？所以我求，真是求神哦！保守我们每一个姐妹在神面前，我们都有一个这样祷告火热的心，在神面前被神使用。这三万人死了，他们没有来到神面前迫切祷告，反而在那里继续的责怪神，对不对？好，我们就来看，当这边他们正在打仗的时候，甚至圣经说何弗尼、非尼哈两个人都死了。现在就有人来报信了。这个约柜贝鲁有一个便雅敏人来报信，衣服撕裂，表示我很什么痛苦。所以当他来报信的时候，他跑跑跑跑跑，这个以利啊，就坐在这里等着他，居然跑过以利了。那你就看到祭司在他们的眼前已经怎么样，不受尊重了。所以他跑过了以利，跑到城里面，去跟城里面的人举哀。把衣服撕裂，向他们报哀信。百姓被杀了三万人了，何弗尼哈、哈菲尼哈也死了。约柜怎么样？被掳了。你看，先百姓死了，首领就是祭司也死了，要接任大祭司的人死了。现在什么？连我们的圣物约柜，能够代表神的，或者象征神同在的这个东西，对他们来讲已经没有了。所以他在那里举哀了，哎，以利听到了，怎么这些人来报告不跟我先讲啊？这也另外一个圣经马上说，以利当时几岁？九十八岁，老眼昏花看不见，所以避免人家看不见我，我坐在城门口，而且那个城门口是什么城门口？大家还记得我们才读过路德记吧？路德记，博阿斯来到城门口，像邀请了几个重要人物，对不对？然后就把这个可以买地的那个人叫来，然后就在那里固定买不买以？以嗯，他叫什么？雅比米勒的这个房呃，这个地有没有？好，要不要买这块地？买波阿斯呃，买那个路德的家族所留下的这块啊，拿二米好的丈夫所留下的这块地的那个地方，那么明显的地方，他坐在那里，居然报信的人怎么样？看不见，跑过去了。嘿，伊利叫他来了，他才来。来了，他就来报信了。报信，你看看他怎么报？先说什么？这个人的报信真是一层一层的哈。他先说了，那个人就对伊利说：“我是从镇上来的。今日我从镇上逃回来。”伊利说：“我儿，事情怎样？”报信的回答说：“第十七节，以色列人在非利士人面前逃跑。”民中被杀的甚多，你的两个儿子何弗尼、菲尼哈也都死了，并且神的约柜被掳去。他是不是分了几遍几段在讲？当以利听到前面连自己儿子死都怎么样，没感觉？为什么？因为沙姆已经预言过了，还有在前面还有一个神人也来预言过了，说你的儿子会死。他在在我面前行恶太过，是不是？所以会死。伊丽已经不觉得怎样，现在一群到约会怎么样，被掳了，约会被掳，我这祭司还要用来干什么？更重要的是，我祭司的职位应该是怎么样？死守着约会嘛。但同样，这也另外一件事，神需不需要你保护？对了，你再怎么保护？所以神说：“你为我造什么？”你造什么神像，照什么照这个照那个都没有用。好、啊，等一下我们也会看到，这就让我们知道神不需要你保护。如果约柜被掳，就是神许可，对不对？按照道理来说，约柜可以这样随便谁来抬都可以吗？外邦人可以随便抬吗？照理说不可以，但神为什么容许？对不对？这就是神容许，所以有时候我们想，哎，约柜还会被掳，神就是在警告以色列百姓，我不需要你保护，你应该是我来保护你，你还想着我保护我，那以利还不懂，所以说悔悟的太迟了。他想到这样子，哇，一听到他就往后一倒，景象就怎么样，就折断了，折断了以后他怎么样，就死了，对不对？当他的媳妇一听到，哇！怎么样？他的先生死了，公公死了也就算了。最终要听到什么？约柜也被辱了，哇，他就怎么样？一激动就早产。早产的时候，他要死以前，他生了一个儿子。别人跟他说：“不要怕，不要怕，你生了一个儿子了。”是不是？生了儿子又怎么样？没有约柜了。生了儿子可能可以做祭司，好，可能还可以做大祭司的。这个传承人，但是没有约柜了又怎么样？是不是？所以他还是怎么样？也死了。他就说了一句话，把儿子取名叫什么？以加伯，就是荣耀离开以色列。啊，别人就说：“哎呀，他可能是因为公公和丈夫都死了，所以才会这样子，也跟着死了。”他就说：“不是。”最后他还要再讲一遍，圣经你看，他又说。荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了。我在读到这一段，我想，哎，有可能啊，这一个以利的媳妇还算是不错，可能跟着这个公公一样，在乎的是什么？神的荣耀，对不对？虽然可能先生不好，啊，但是他还是怎么样，跟着他的公公一样，在神面前做一个敬虔的妇人，是不是这样子？所以才会这么在意荣耀离开以色列，所以我们姐妹这样子还是心里得了一点安慰，对不对？我们姐妹在神面前更看重的是什么？神的荣耀，不是看重面子，而是看重神的荣耀。那马上当神的这个约柜被掳去了以后，圣经就让我们看见第五章约柜来到非利士人的地。本来以为啊，菲律宾人想哈哈，我捡到一个大便宜了，这个约柜被我带带来了，放在哪里呢？大滚庙，大滚庙是谁的庙啊？大滚摆在旁边当做吉祥物，你把我当招财猫啊？是不是这样子？他、啊、当做吉祥物放在大滚的旁边，第二天发生什么事情啊？大滚嗯，他在哪里啊？约柜的面前，哎呦，这好像是花莲的大地震啊！把我们的大滚怎么样震到约柜前？震？你怎么想都想不出来？大滚要也就直接这样趴下去，怎么可能会这样子趴？它是摆在旁边嘛，对不对？那你这样趴下来，怎么可能大滚还趴在约柜的面前？这些人都不动脑子的、欸。这地震真的太厉害，那为什么他们半夜睡了都睡死了，没有人知道有地震呢、啊？所以这些非利士人是不是装糊涂啊？有时候我们在想啊，非利士人又想要有别人的宝物，因为他想约柜是有神性的，这么有神性的这个物品摆在我们的庙，我们的祷告不是更灵验吗？是不是？所以他们就自欺欺人的说啊，地震。啊。所以又把大滚怎么样摆回去了？到了第三天早上，就是约柜在他们家两天了啦。哈，第三天清晨，咦，大滚糟糕又来了，又趴在哪里？约柜前面，但是怎么样？头跟手都怎么样？我在想，我在家里帮他想，有可能就是这个绳子要把这个大鬼一抓起来，在门槛上一砍，是不是头跟手就断在那里？对吧？好，这个大滚继续摆到面前，给他们一点警告。想问这些人还是怎么样？还是不受警戒，知道吗？约柜在非利士人的地，总共七个月。这七个月他们都不怕耶，就是想着要什么？要这个神力。好，圣经告诉我们说，你看第三天，他们看到什么？大滚又是在这里。然后呢，所以一切的。进雅石图大滚庙的人都不踏大滚庙的门槛，直到今日，为什么？害怕，因为他们的大滚曾经在这个门槛上怎么样？受羞辱，对不对？如果我按我的想法，是不是有可能就是抓着大滚在这个门槛上一砍，是不是就是头跟手就断在那里了？所以他们不敢再去踩这个门槛，为什么？已经在这里被羞辱了，但同样。菲律宾人知不知道大滚被羞辱？知道，这么明显的对比，我都再也不敢踏这个门槛。百姓一定会，小孩子一定问：如果妈妈带小孩子到庙里，哎，不要踩门槛，为什么？妈妈要不要讲一下这个故事？哎，因为那个大滚曾经在那里断头断脚啊，断头断手的，是不是？所以大滚的羞辱就一路就怎么样，一直流传了。所以，一，腓力斯人不敢踩门槛，其实也是另外一个，就是见证大衮无能，对不对？这也是一个大讽刺。所以我在读的时候就在想，哎，腓力斯人不敢踩门槛，还特别记载出来，就表示说作者正在嘲笑腓力斯人的偶像无能，百姓不敢讲，就不踩这个门槛，但是这个故事却一直怎么样？被流传下去，大滚无能。好，现在来到了神的手，不单单大滚而已。接着就来到了圣经说，他们就有什么长痔疮啊？是不是痔疮？哎、欸，痔疮还痔疮，反正就是痔疮了、啊。哈，就长好像一个 tumor， 就是一个瘤一样。不单单这样子，他们还做金老鼠啊，所以就有可能是什么？他们的这一个病源。是跟着鼠疫一起来的，所以他们当中有鼠疫，所以他们才要做 t u、um、才要做金老鼠，做这两样圣物叫做啊、呃、金的，来放在赔罪礼。那做这个之后，我们看到他们做这个赔罪礼。那在这里就让我们看见，非雅什图人长了这个东西，他们败坏了。圣经第六节说：“神使他们败坏，使他们生痔疮。”雅士徒和雅士徒的事镜都是如此哇！雅士徒人这一次看到厉害了，约会不可以留在我们这里，送到哪里？加特，也许加特的神比我们还厉害，是不是？因为他们既然已经是拜偶像，所以他们一定相信他们所拜的那个偶像，是能力，是有能的，不然他们拜什么呢？哎，这这样子从另外一个角度啊。以色列人跟非利士人比起来，就没有非利士人虔诚。这样讲对不对？非利士人连他们，你看我们神没有那么强，他们还相信他们的神呢、欸，是不是？那他们就说，可能加特的神比我们的更厉害。送到加特去，好，加特也怎么样？约柜到哪里，这些灾病就怎么样，跟到哪里。所以我们说。这是耶和华的凯旋之旅，也是约柜的凯旋之旅。这让我们证明一件事情：神不是没有能力，神不是不击打这些随便来摸圣物的人，因为神要借着他把约柜带到非利士地，他可能送到五个城市了。我们非利士五大城嘛，是不是？可能是五大城都巡行一遍了，是不是？但是每到一个地方，灾病就怎么样？跟着来。圣经说他们的葡萄园，他们的田地都怎么样？遭到破坏，败坏了。哇，败坏真是很厉害的意思，就是连出产都没有了，是不是？这个鼠疫厉害到一个程度，人都已经死光，就死了很多了，不是百分之百全死，但人也死了很多了。就所到之处，老鼠会不会跑啊？所以后来他们不单单只是五大城的五只金老鼠，连那些圣经用描述小城乡镇，都把他们的金老鼠都送来了，就表示灾疫怎么样？不是单单只在那个，是整个非力斯地都怎么样？都有灾疫了。所以这边让我们看见，他们都不敢留啊，不敢留，以后约柜就一直送啊送，每一个地方你看。第九节运到之后，耶和华的手攻击那城，使那城的人大大惊惶，无论大小都生痔疮。他们就把神的约柜又送到以格伦，是不是？然后到了以格伦以后，他们就嚷呼喊起来了，是不是？喊嚷起来说：我他们将以色列以色列神的约柜运到运到我们这里，要害死我们和我们的众民啊！是不是？所以他们就来了。大家都来了，为什么？约柜所到之处，我们就生什么？生痔疮，生疾病，鼠疫就来了。甚至圣经还说他们的，哎，我看看我在哪里写了。哎，无花果树这些都已经死光了，在哪里啊？好，不管了。哦，好，好。就是他们都把这个，他们所遭遇的这个光景，他们都拿出来了。就是神的手在他们身上，所以看他们都全都，都败坏了。好，我们就看到第，一，我们不用看太远，我们就先看到这里，是不是？所以知道当他们所经历的这个约柜所经历的地方，这个、百姓就呼喊。那现在到这里，非利士人因为这个灾情，他们就呼喊。声音上达于哪里？那表示什么？太厉害了，厉害到他们都呼天喊地了，是不是？但厉害，神这样的身手，让我们看见一件事情：神不是没有神力，约柜也不是神啊，不谁可以随便轻易的去触摸。但神借着这一个。非利士人杀了多少以色列人呢、啊？三万四，但是不是三万四？但是约柜的巡行呢，杀的可能比这个更多，是不是？所以以色列人他们说神为什么不帮助我？神有没有帮助他们？有，只是百姓有没有看见？看不见，为什么看不见？没有信心的眼光。为什么过往摩西或者约书亚带领百姓的时候，他们都看见神的作为，信心的眼光？那从这里让你和我都学一件事情。我们这还没有完毕，但是我们再下去，我们就另外一个，就下一次我们要查第六、第七章的时候，我们继续来看。约柜在非利士人地，跟约柜自己回来以色列地。就让我们看见一件事：神是全能的神。所以你要用什么眼光来看神？信心。有时候你在环境你看不见，有时候你在难处你看不见，有时候你在低谷的时候你更看不见。但是这个时候，神要你用一个什么眼光？信心。信心是什么？在看不见的时候仍然有盼望，是不是？信就是所望之事的实底。未见之事的确据，所以还没有成就，你先说赞美主怎么样？还没有成就，你先感谢主怎么样？这是信心的眼光？所以信心的眼光要比你走出困境第一步。你要怎么走出困境？第一步，先用信心向神献上感谢，向神献上赞美。所以你说，哎呀，我趁现在我都根本讲不出话来了，你还要我说什么？就一句话，赞美主；就一句话，感谢主。我会脱离现在的光景，我会走出低谷。哎，你觉得好不好？哎，讲感谢主容易不容易啊？大家觉得讲感谢主容易不容易？哎，你现在讲一遍我听听看。哎，有的人就不讲哎，对吧？如果大家都讲感谢主，可能更大声啊。那再来一遍了吧。当你一感谢主的时候，你有没有感觉到不一样？你求神帮助你，在困境的时候，我常常是这样子。在我人生低谷的时候，或者我自己觉得很无助的时候，我马上就感谢主。为什么感谢主？为我现有的一切感谢主，为我将来要得到的感谢主。为什么要先现有的？你要实际一点嘛，对不对？你都看不见你怎么样子，先看到主啊，我还活着，感谢主，这是个现有的？哎，我还安全，不是感谢主吗？在为我，我的低谷或我还害怕的，我的困境，我感谢主，因为我会超脱，我会超越。哎，是不是要感谢主？我们一起来感谢主，在父神，我们来到你面前，向你献上感谢，谢谢主，因为你爱我们，必爱我们到底，而且你应许我们，也必实现。主、啊，我们就来到你面前，用信心的眼光。来看你的作为，信就是还没有成就的事情，我们却用信心的眼光先来看到神你必能，我们就恭敬的将一切的荣耀送赞都归还给主，在我们每个人身上，在我们每一天的生活中，在我们的生命当中，主啊你都要与我们同在，你都要保抱,抱我们，使我们安然度过，使我们能够走到天价。主啊，在今天我们看到以色列人好像看到约柜不在了。他们看到神的荣耀离开了，但他们却看不见神的荣耀已经在非利士地巡行了。神的荣耀已经在非利士地彰显了，是耶和华得胜之旅。所以我们就求主帮助我们，用信心的眼光来看到那未见之事。求主大能的手托住每一个姐妹在你面前，使我们在你面前日子如何，力量也如何。祷告、感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求。Amen.